0: Assalamu alaikum. je suis Aminata, vendeuse de profession, passionnée de couture et fondatrice du site Mimimuslima.fr, le blog à destination de la femme musulmane et sa spiritualité. Je suis également l'auteur du e-book Nos influences à nous, le modèle à suivre, actuellement disponible en téléchargement gratuit. Un livre qui vient nous rappeler sur qui nous devons prendre exemple afin de s'épanouir spirituellement. Consciente que de nos jours, il est difficile de se poser et s'accorder du temps pour lire, je souhaite partager avec toi, à travers ces podcasts, quelques lectures que j'estime importantes dans la vie de la musulmane et du musulman en général. Explications de hadith, sagesse prophétique, histoire inspirante, tout ce qui pourra nous amener à une réforme et ceci tiré des livres de nos plus grands savants de l'islam. Sur le chemin du travail, dans les transports ou en cuisine, laisse-moi t'accompagner et rendre ce moment agréable part en partageant avec toi ce qui va suivre. Bismillah, les filles. Commençons donc ces podcasts, Incha'Allah, par l'explication de un Hadith. Du coup, j'ai choisi pour cette série euh, le livre Les 40 Hadiths de Nawawi, commenté et expliqué par Shir al Sache, toi qui m'écoutes, que je ne ferai que lire l'ouvrage de ces deux grands savants, connus et reconnus par tous, Alhamdulillah, et que je ne rajouterai rien de ma part. Du coup, s'il y a une, une information que tu ne comprends pas, je t'invite venir directement au livre ou à une personne de science, qui sera plus apte à t'éclaircir un peu plus sur le sujet. Donc pourquoi est-ce que mon choix s'est porté sur cet ouvrage Pour répondre à cette question, on va lire ensemble la quatrième de couverture. L'éditeur nous dit Le livre Les 40 Hadiths al-Nawawi est considéré comme un ouvrage exceptionnel et unique en son genre. Il fait partie des livres les plus répandus parmi les musulmans en raison de son importance, les gens de science se sont penchés sur son étude, son explication et son enseignement. Les musulmans ont accepté cette œuvre sans conteste et se sont appliqués à la traduire dans de nombreuses langues. L'auteur, l'imam al-Nawawi, a compilé 40 hadiths prophétiques qui renferment les paroles globales du prophète. Chacun de ces hadiths contient une des bases fondamentales de l'islam. D'ailleurs, les savants ont mentionné que la religion repose sur les principes mentionnés dans ce livre. C'est un trésor de jugement religieux et de principes fondamentaux de l'islam. Les notions précieuses que les lecteurs découvrira tout au long des commentaires du shir al-Fawzen, qu'Allah le préserve, ont considérablement augmenté la valeur de ce livre. En effet, l'unicité, la jurisprudence, la morale et les bonnes manières, ainsi que les autres enseignements du shir, constituent des sujets dont le musulman ne peut tout simplement pas se passer à notre époque. Cela l'aidera à comprendre sa religion et à se rendre compte de ses mérites. Ainsi, il convient aux musulmans d'apprendre ses hadiths car ils renferment des questions importantes dans les fondements et les branches de la religion ainsi que dans ses valeurs morales. Voilà donc la raison qui m'a poussé à partager avec toi ce livre aujourd'hui. Tous les sujets qui y sont évoqués sont indispensables pour chaque musulman. Euh, je pense que tu as déjà passé en revue tous ces hadiths. Hein moins une fois dans ta vie, mais comme les versets du Coran, ils nécessitent des explications pour en tirer le maximum d'enseignement, inshallah Le livre commence par une brève briographie de l'imam al-Nawawi, ainsi que du Shir al-Fawzen. Nous, on va directement débuter, inshallah par leur introduction. Alors, Shir al-Fawzen nous dit toutes les, toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des univers. Que ses éloges et son salut soient sur notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Ensuite, ce livre s'intitule El Arba'il. Son auteur s'est limité à une quarantaine de un hadiths du fait de ce qui est rapporté au sujet de la vertu de celui qui transmet à la communauté 40 hadiths. Là, il cite le hadith qui dit « Celui qui transmet 40 hadiths au sujet de sa religion à ma communauté « Allah Ta'ala le ressuscitera au jour de la résurrection aux côtés des jurisconsultes et des savants. » Et dans une autre version, « Je serai son intercesseur et son témoin au jour de la résurrection. » Ainsi l'imam Yahya ibn Sharaf al-Nawawi voulait obtenir cette grande récompense et ainsi sélectionna ces Ahadiths qui sont tous authentiques ou bons, aux expressions courtes mais englobant beaucoup de significations, au sujet des bonnes manières, du comportement et des bonnes actions et les compila dans ce livre qui est court en taille, mais énorme en profit et vertu. Par la suite, l'imam Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, y ajouta dix hadiths pour amener leur nombre à cinquante. Il les commenta également dans son ouvrage « Jamir al-Uloum wal-Hikmah » et il s'agit d'un commentaire empli d'enseignements profitables que l'on ne pourrait trouver ailleurs. C'est donc véritablement un livre regroupant la science et de grande sagesse, et il est très bénéfique, et c'est cela l'objectif voulu Lorsque l'on compile une quarantaine de hadiths. hadith L'imam al-Nawawi était un très grand savant spécialiste Dans de nombreux domaines de la science Il était un expert en sciences de hadith En jurisprudence, en langue arabe Et ses écrits trouvèrent l'acceptation des musulmans Ceci du fait de, et Allah est plus savant Sa bonne attention et sincérité envers Allah Ta'ala Et ainsi ses livres ont apporté beaucoup de bien Parmi eux, ce livre Riyad al-Sali'in, l'explication de Sahih al-Muslim et d'autres livres dans la, dans la jurisprudence shafi'ite. Il était donc un imam noble. Allah fit accepter ses livres et les musulmans en tirent bénéfice et ne cesse de s'y référer et de s'appuyer sur eux du fait de la science abondante et des grandes vertus, ainsi que l'excellence qui s'y trouve. Qu'Allah découvre de sa miséricorde. L'imam al-Nawawi, lui, introduit le livre en nous disant « Toutes les louanges reviennent à Allah, celui qui subvient aux besoins des cieux et de la terre, le gérant de toute la création. Celui qui envoya des messagers, que les, que les éloges d'Allah et son salut soient sur eux, à ceux qui sont également responsables, afin de guider et de leur enseigner les législations de la religion avec des preuves claires et précises. Je le loue pour ses bienfaits et lui en demande encore plus, de par sa faveur et sa générosité. Et j'atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah. L'unique, le dominateur suprême, le noble, le grand pardonneur, et j'atteste que Mohammed et son serviteur et messager, son bien-aimé et ami intime, la meilleure des créatures, qu'il honora avec le roi Qur'an, le miracle qui se perpétue dans le temps, et avec des sounaines éclairantes qui guident ceux qui cherchent la guider. Il est celui à qui furent accordées les paroles concises mais contenant de nombreux bénéfices, ainsi que la religion de tolérance, que les éloges et la paix d'Allah soient surmis ainsi que sur les autres prophètes, leurs adeptes, ainsi que les pieux. Ensuite, ensuite, il nous dit donc, il nous a été rapporté selon Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'ad ibn Jabal, Abu Darda, ibn Omar, ibn al-Abbas, ibn euh, Malik, Abu Hurayha, al-Khudri, anhu, selon de nombreuses voix, avec des formulations différentes que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Celui qui transmet 40 ahadiths au sujet de sa religion, à ma communauté, Allah Ta'ala le ressuscitera au jour de la résurrection, aux côtés des jurisconsultes et des savants. Dans une autre version, Allah le ressuscitera comme jurisconsulte et savants. Et dans la version de Abu Darda, je serai son intercesseur et son témoin au jour de la résurrection. Dans la version de Ibn Mas'ud, il lui sera dit « Entre au paradis par la porte que tu veux » et dans la version de Ibn Ammar, il lui sera écrit « La compagnie des savants » et il sera ressuscité. Avec les martyrs. Les Hufad sont unanimes sur sa faiblesse, même si ses voix sont nombreuses. Les savants qu'Allah des agrés ont compilé à ce sujet des ouvrages que l'on que ne peut dénombrer. À ma connaissance, le premier à en avoir fait ainsi fut Abdullah ibn Mubarak, puis Mohamed ibn al-Salam et Tussi, les... le savant éducateur, puis Hassan ibn Sofwen, M. et d'autres. J'ai accompli la prière de consultation au sujet de la compilation de 40 hadiths suivant en cela la voie de ces grands imams et hufaz de l'islam. Les savants sont unanimes sur le fait que les hadiths faibles peuvent être mis en application s'ils concernent les œuvres supplémentaires et pourtant je ne, je ne me suis pas basé dessus. Je me suis plutôt basé sur la parole authentique que le présent transmette à l'absent. Et sa parole, qu'Allah illumine celui qui entend ma parole, la comprend et la transmet comme il l'a entendu De plus, certains savants Ont compilé 40 hadiths sur les fondements De la religion et d'autres sur ses branches Certains l'ont fait Au sujet du jihad, d'autres sur L'ascèse, le comportement ou les serments Tous ayant eu de bons objectifs Qu'Allah Agré tous ceux qui ont eu Ces objectifs Il m'a semblé approprié de regrouper 40 hadiths Sur des sujets plus importants encore que cela C'est-à-dire 40 hadiths qui englobe tout cela, dont chacun de ces hadiths serait un grand fondement parmi les fondements de la religion. Les savants ont décrit chacun de ces hadiths en disant « L'islam tourne autour de lui, c'est la moitié de l'islam, son tiers » et ainsi de suite. Aussi, je me suis restreint dans cette compilation de 40 hadiths ou hadiths authentiques, dont la plupart sont inclus dans les deux compilations authentiques d'Al-Bukhari et Muslim. Je vais les mentionner sans leur chaîne de transmission, afin d'en faciliter la mémorisation et d'élargir son bénéfice, si Allah le veut. Ensuite, je ferai suivre les ahadiths par une section sur les termes difficiles qu'ils comprennent. Il est important que celui qui recherche l'au-delà connaisse ces ahadiths du fait des affaires cruciales qu'ils comprennent et qu'ils qu attirent l'attention sur l'ensemble des obéissances, ce qui apparaîtra à celui qui m'édite à leur sujet. Et c'est auprès d'Allah que je cherche l'appui, en lui que je me remets et à lui en qui je place ma confiance, et toutes les louanges et les bienfaits lui reviennent, et c'est lui seul qui accorde le succès et la protection. Voilà donc pour ce qui est de l'introduction de notre série de podcasts. Retrouvons-nous, Inch'Allah, au deuxième épisode avec l'explication du premier hadith sur l'intention. A très vite, Inch'Allah, qu'Allah te préserve.